0: 2023 empieza y ya tenemos apuestas una fuerte crisis política y social en Perú, con un presidente vacado y protestas que se intensifican contra este nuevo gobierno que muchos consideran como usurpador. Y por si fuera poco, en enero nos llegaban imágenes surrealistas de la toma de la Plaza de los Tres Poderes en Brasil. Las pulgas vuelven después de una breve pausa a analizar los antecedentes de los momentos álgidos que atraviesan a Perú y a Brasil, los puntos coincidentes no solo entre sí, sino en relación a procesos recientes de la región, incluyendo el de Bolivia en 2019, y también las particularidades de cada fenómeno. Soy Raisa Valdampuero, parte de La Pulga, y hoy nos acompañan...
1: Claudio Couto. Yo soy politólogo, soy un profesor en la Fundación Getulio Vargas en São Paulo, que es una escuela y también un centro de investigación. En general, como politólogo, yo trabajo con cuestiones como instituciones políticas, el funcionamiento de la democracia, y también eh, cuestiones de, de la política corriente.
2: Mi nombre es Oscar Castillo, estoy en redes sociales como Mono Hereje, es un anónimo que estoy utilizando... ...durante buen tiempo para lidiar contra el acoso de la derecha en mi país. Estoy en redes sociales desde hace dos años haciendo activismo político. Yo le llamo activismo político el que yo desarrollo como comunicador social. Eh, yo he estudiado ingeniería administrativa, trabajo en el Ministerio del Ambiente de Perú. Se me ha acosado y he hecho estigamiento también por eso mismo... Y como ustedes saben, nosotros los comunicadores de izquierda a veces sufrimos este acoso, ese estigamiento de parte de la hegemonía de los medios de comunicación, ¿no?
0: Bienvenidos y gracias por ser parte del estreno de la quinta temporada de La Pulga. Hablemos de antecedentes. Al este en Brasil.
1: Para comprender lo que hubo en Brasil en este 8 de enero, es necesario considerar lo que fue todo el gobierno de Jair Bolsonaro en estos cuatro años. Y han sido años muy peculiares porque no hemos, no hemos tenido un gobierno propiamente normal. Tenemos, tenemos un, un gobierno que fue un gobierno que yo llamo de gobierno-movimiento. Está mucho más preocupado en producir una agitación política constante, en movilizar su base social, su base política, en crear un, un clima de polarización con los otros poderes, con el Ejecutivo, con el Judiciario, con el, el Congreso, pero también con los gobiernos subnacionales. Su preocupación es mucho más estado que propiamente de producir una agenda, una agenda eh, sustancial de políticas públicas. Y esto que, que hubo en el 8 de enero ha sido el punto crucial, el punto culminante de este tipo de proceso, de un proceso de contestación a la legitimidad de las instituciones general, pero de la legitimidad particularmente del Poder Judicial y de, la, de las elecciones en la forma como ocurre en Brasil, que son elecciones conducidas eh, administrativamente, no solamente jurídicamente, por el Poder Judicial. El Poder Judicial en Brasil es responsable por organizar las elecciones. Y como Bolsonaro, a partir de estas elecciones, sabía que tenía el riesgo de, de perderlas, ha comenzado un proceso de contestación de la legitimidad del propio proceso electoral y de las autoridades electorales antes mismo de las elecciones de 2022. Como ha perdido, no ha aceptado el resultado, no lo ha aceptado la derrota, que también sus movilizados, sus apoyadores movilizados por este gobierno movimiento también no lo han aceptado. Hemos visto aquellos eh, eventos terribles del otro de enero con la destrucción de la sede de los tres poderes en Brasil.
0: Y al oeste, en Perú.
2: Esto inicia hace ya año y medio aproximadamente cuando en campaña presidencial sorpresivamente el candidato Pedro Castillo, que no está mapeado en las estadísticas, en las encuestas limeñas, capitalinas, se ve que comienza a subir justo en las últimas semanas. Es desde ahí que él pasa en primer lugar, en la primera vuelta, y termina ganándole a Keiko Fujimori, la que representa la ultraderecha en mi país. Termina ganándole la segunda vuelta, entra como presidente, y no solamente desde ahí, sino desde toda la campaña presidencial, pero con más intensidad apenas él asume el poder, comienza una campaña mediática de destrucción contra no solamente el, el presidente Pedro Castillo, sino también contra el partido de gobierno Perú Libre, ¿no? Es a partir de ese momento en que Pedro Castillo nunca termina de encontrar la gobernabilidad del país debido en, a que hay un quiebre entre Ejecutivo y Congreso que constantemente acosa al Ejecutivo, que no lo deja trabajar, que eh, para llamándolo al Congreso al presidente, a sus ministros, ¿no? Entonces, eh, todo este acoso mediático y todo este hostigamiento congresal es lo que produce que finalmente, después de varios intentos de vacancia contra el presidente Castillo, eh, él decida en diciembre, el 7 de diciembre del año pasado que acaba de pasar, él decida cerrar el Congreso, dado que ya había un claro desequilibrio de poderes cuando el propio Congreso había intentado hacer leyes que le quitaban este equilibrio, esta prioridad al Ejecutivo de decidir o de tomar decisiones dentro del gobierno. ¿no? Entonces, ante este quiebre de poderes, eh, Pedro Castillo decide cerrar el Congreso y es a partir de eso en que los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y obviamente toda la derecha en su conjunto se desmarca del, del gobierno y lo señala como un golpista. ¿no? Pedro Castillo prácticamente a partir de esa fecha ha estado detenido, ¿no? Ha estado detenido por haber cometido una supuesta rebelión, ¿no? Le, 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 han este, le han determinado los abogados, rebelión, ¿no? El Poder Judicial. Entonces, eh, él sigue detenido para los que, digamos, estamos luchando por que renuncie la actual presidenta. Pedro Castillo sigue siendo el actual ilegítimo presidente, ¿no? ganado por voto popular y simplemente sacado del gobierno abruptamente por el actual gobierno usurpador que está representado en Dina Boluarte, detenido injustamente por un Congreso, además, que controla el actual gobierno y que solamente tenía 6% de aprobación hasta hace un mes. Prácticamente una cifra histórica y demuestra cuánto los peruanos Realmente están decepcionados de, la, digamos, toda la, la responsabilidad que ha tenido el Congreso en este golpe, ¿no? Entonces, el país está prácticamente partido entre los que consideran que Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado y entre los que consideran que más bien Dina Boluarte y el actual Congreso son los que han dado el actual golpe de Estado, ¿no?
0: El rol que ha jugado la prensa tradicional y los medios alternativos difiere de país a país. En el caso de los primeros, frecuentemente siendo cómplice en la instalación de discursos de odio y en el caso de los segundos, tratando de romper el cerco mediático para informar contra la impunidad. ¿Qué pasa con los medios en Brasil?
1: Yo creo que en Brasil ha sido un poco diverso. Ah, ah, hubo, de hecho, una movilización utilizando las redes sociales, ha sido crucial. Esto ha sido también una marca distintiva de lo que es el bo movimiento bolsonarista. Desde, uh -huh. desde las, las elecciones de, de 2022, de la preparación para las elecciones, hay una movilización de los bolsonaristas en las redes que es distintiva, que los destaca en comparación a, los, a sus adversarios. Eh, en esto son muy muy competentes, lo hace muy bien. Eh, en lo que se refiere a las mides tradicionales, yo creo que la situación eh, quizás sea un poco diversa en Brasil. Hubo una pasividad muy grande de la medida tradicional en respecto al fenómeno del candidato Jair Bolsonaro eh, hasta 2018, hasta sus elecciones, y mismo en el comienzo de su gobierno como si fuera él un candidato normal de la derecha tradicional, ¿eh? de los sectores conservadores tradicionales en Brasil. Pero eh, era una cosa muy diversa. Bolsonaro siempre fue como político un tipo marginal, no exactamente un outsider, porque fue un, un diputado por siete veces consecutivas, sus hijos son todos políticos profesionales, también involucrados en la política electoral, elegidos para cargos importantes como de senador, de diputado federal, de concejal en la ciudad de Río de Janeiro. Entonces, no es exactamente un outsider, pero Bolsonaro siempre ha sido un político marginal, no, no, no estaba en el centro de las decisiones importantes, de las articulaciones políticas importantes de la derecha. Y por esto fue posible para él presentarse en 2018 como un candidato de fuera del sistema y antisistema. Pero muchas veces, eh, en vez de, de, de llamar a Bolsonaro por su nombre como un extremista, como un político extremista, le llamamos solamente de el candidato conservador o el candidato de la derecha, el candidato de su partido, y no exactamente como lo que es. Y hubo un cambio durante estos cuatro años de, de gobierno porque muchos sectores de la media que fueron tan pasivos en 2018 respecto a Bolsonaro se dieron cuenta de que Bolsonaro es un extremista. Se ha eh, transformado también en una amenaza para los sectores de la media. Ha sido muy muy rude, muy agresivo con periodistas, órganos de media más, tra más tradicionales y grandes, como por ejemplo la red de globo de televisión y radio, que es el principal eh, grupo de comunicación en el país y que se ha transformado en un enemigo de Bolsonaro. Sus seguidores en general llaman la globo de globo basura, y así que la llaman, porque sería mm -hmm. una, una fuente de fake news, una fuente de, de mentiras acerca de Bolsonaro. Eh, lo mismo, por ejemplo, el periódico nacional de, de prensa, Folia de São Paulo, que también sí. eh, se ha transformado en un enemigo de Bolsonaro, y muchos otros, con un, una situación similar. Lo que sí. hizo con que al final de, de su gobierno, durante las elecciones de 2022, eh, ha, ha, haya ocurrido una transformación significativa. Empezaron a llamarlo de candidato extremista, de extrema derecha, y después de los eventos de otro, de enero, hubo una condenación casi unánime en la media sí. tradicional, la media corporativa, de lo que hicieron los bolsonaristas en Brasilia. Los llaman de terroristas, los llaman de extremistas, de golpistas, de vándalos. Sí. <ríe> ha sido esta, en general, la referencia que se hace a ellos desde entonces. Quizás el, la única excepción, en la grande media corporativa, es una emisora que está ubicada en São Paulo, pero hoy funciona nacionalmente, que se llama Joven Pan, la Joven Panamericana era su, su nombre original. La Joven Pan ha sido en verdad un instrumento del bolsonarismo durante todo ese tiempo y por esto inclusive ahora eh, eh, está siendo investigada por la Suprema Corte, por el Supremo Tribunal Federal, como parte de los que incitaron, este ataque a la democracia y a las instituciones en Brasil entonces yo creo que ha, ha ocurrido un fenómeno interesante de cambio de posición de los principales sectores de media durante estos cuatro años de Bolsonaro
0: ¿Cuál es la situación en Perú?
2: Justo has tocado un punto bastante importante eh, voy a empezar por el final mencionabas que nos señalan de terroristas, nos señalan de vándalos, eh, la palabra que se usa acá es terruco ¿no? para representar o recordar a eh, digamos los subversivos que lucharon contra el Estado en la década de los 80 a pasados los 90. ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo bastante complicado porque el país, en primer lugar, todavía no ha sanado de esas heridas y es bastante curioso que los que a veces un poco no toman importancia a toda esta etapa, a todo este proceso y simplemente con ideas sesgadas eh, dicen que bueno los, que la población que falleció entre el fuego de Sendero Luminoso, el MRTA y el Estado merecía morir o que posiblemente eran también terroristas, no eran terrucos. Aquí en el Perú, y, y sé que también de igual manera en Bolivia, el racismo y el clasismo son intrínsecos, ¿no? Están bastante, bastante unidos. Tenemos élites blancas que son las que dominan la sociedad en su mayoría y esto hace que realmente el, los medios de comunicación al momento de señalar quiénes son, eh, digamos, los sectores más vulnerables o, o cuáles son eh, los, los sectores segregados racialmente los señalen y los clasifiquen con una facilidad que realmente indigna, ¿no? Esto es algo que venimos sufriendo ahora más eh, a partir de que Castillo eh, fue detenido, ¿no? Que le dieron el golpe de estado. Esto ha venido sucediendo para señalar a la región macro sur del Perú, en donde eh, ustedes colindan con Puno, ¿no? También están este, las otras regiones andinas, Arequipa, eh, Ayacucho, Apurímac, entre otras, Cusco también, que, eh, se han levantado, no se han levantado, son regiones aymaras, quechuas y de otras etnias. Se han levantado como un conjunto y han venido a marchar aquí a Lima, no algo que casi nunca había sucedido en nuestra historia republicana. No este, nosotros el siglo pasado teníamos una ley para que se pongan para que más o menos eh, cotejemos cu cuánto ha cambiado la sociedad, tal vez no mucho. Hace un siglo teníamos una ley en donde el provinciano que llegaba a la capital no podía no estar trabajando, o sea, tenía que haber llegado para conseguir un trabajo. Si lo capturaban en la calle, caminando, lo metían a la cárcel durante un mes, ¿no? Entonces, eso, estos países, eh, estas repúblicas criollas ¿no? en Latinoamérica, han sido fundadas a partir del rechazo a lo andino, el rechazo bueno, al autóctono, ¿no? Por estas élites... Clasistas, este, blancas, eurocentristas, ¿no? Que finalmente siguen en el poder, al menos aquí en mi país, continúan en el poder. Y que ellos mismos este, legitiman el desprecio hacia eh, lo que aquí ellos denominan lo cholo, ¿no? Es decir, lo marrón, lo andino, ¿no? Lo autóctono. Entonces, tenemos una lucha bastante fuerte una, entre narrativas, ¿no? entre ideologías aquí en nuestro país para realmente en, eh, llegar a concientizar a la población respecto a lo que viene sucediendo eh, el, el gobierno de Castillo empoderó también a estas regiones empoderó también a todas las etnias del Perú que, que conviven con esta, con esta capital tan racista y tan clasista ¿no? entonces de hecho como tú mencionabas es bien marcado y la prensa lo aprovecha, aprovecha estas digamos brechas enormes, entre clases más vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que viene sucediendo en nuestro país, y, y el cerco mediático que vivió, yo sé, Bolivia hace también algún tiempo, prácticamente se apalancó en, esa, en esos discursos, en esas narrativas fascistas, y creo que es bastante típico de estos gobiernos autoritarios, de estas dictaduras latinoamericanas que siempre han sido de derecha, ¿no? La cantidad de medios alternativos que yo recuerdo hasta hace pocos meses, no porque ahorita algunos hasta han tenido que esconderse porque están haciendo persecución política. El actual gobierno está haciendo persecución política. Entonces, la, eh, digamos que la cantidad de medios alternativos aumentó bastante en estos últimos dos años y creo que es lo que ha permitido también un poco luchar contra esa brutal propaganda de la derecha para criminalizar, terruquear rasear a Pedro Castillo, al partido de gobierno, cuando sucedió lo de la campaña presidencial, ¿no? A partir de ese momento hasta ahora no han dejado de hacerlo y siempre ha sido así también, además, ¿no? Entonces, eh, los medios alternativos nacieron a partir de esa fecha, han ido incrementándose, han ido empoderándose también, pero es bastante difícil, ¿no? Porque a veces muchas personas también eh, dicen, bueno, eh, hay que crear más medios alternativos, pero luchar además también contra la prensa millonaria que está al frente, eh, es una tarea ardua y creo que por eso sería importante sí, seguir fomentándolos completamente, seguir eh, nosotros mismos como comunicadores sociales, en mi caso, eh, seguir eh, pasando los videos que la prensa no muestra. Por ejemplo, falleció una persona, la última persona que falleció de esos 62 personas fallecidas hasta el momento, y la prensa hegemónica se ha demorado cerca de tres días en presentar el video que los medios alternativos ya habían presentado a las horas de que falleció este manifestante por culpa de la policía. ¿no? Entonces estamos viendo que los medios alternativos aquí en la actualidad en Perú están salvando la verdad. Y estoy seguro que los medios alternativos de toda Latinoamérica tienen que hacer eso contra el poder hegemónico, ¿no? contra la prensa de la gran burguesía de los países latinoamericanos, que no es que se vendan a la derecha, sino que son de, los, son de los dueños de la derecha, ¿no? Son de los grupos de poder, de los lobbies, ¿no? Entonces, yo creo que la labor de la, de, de la prensa alternativa, al menos acá en, en mi país, en la actualidad, es muy importante para evidenciar todos los atropellos eh, a los derechos humanos que está cometiendo el actual régimen dictatorial. De Dina Boluarte.
0: Un elemento común que hallamos son los recurrentes pedidos de militarización en nuestros países. No se trata de pedidos al azar y no deben ser tomados a la ligera porque se trata de un aparato represor que en contextos como los que estamos analizando ahora reciben beneficios económicos e impunidad para ejercer violencia en distintos niveles. En el caso de Perú,
2: en realidad, el actual régimen de Dina Boluarte es un régimen cívico-militar, no hay que aclararlo, porque los que han finalmente sido beligerantes en, esta, en este arrebato de poder, en este golpe de Estado, también han sido las altas jefaturas de las Fuerzas Armadas. no? Involucrada también la policía, por supuesto, que es, actualmente es la principal defensora y la principal, la principal defensora del actual régimen, el principal causante de la gran mayoría de muertes que han acontecido en mi país en este mes y medio que ha pasado, ¿no? Entonces, obviamente, desde la derecha hay, hay todo un desconocimiento de lo que en realidad pasa, esto producido por, digamos, las narrativas que usa la prensa concentrada en mi país, ¿no? Que domina casi el 80% de los medios de comunicación, es bastante concentrada, es casi casi un monopolio, ¿no? entonces la verdad hace tiempo ya está secuestrada por ellos, ¿no? ellos son los que deciden qué se informa y de qué manera, y considero que el actual gobierno junto con las fuerzas armadas están realmente haciendo un genocidio indígena en la región macro sur. todos los muertos son de ahí. La gran mayoría de los muertos, salvo tres, que son de eh, Trujillo, que es la región norte, el resto de, de fallecidos, de personas fallecidas, son de la región macro Sur, en el Perú. Entonces, esto tiene una evidente carga racial, eh, y esto además está siendo permitido por las actuales Fuerzas Armadas, por las actuales cabezas que dirigen las Fuerzas Armadas, por la policía, que además recibe bonos del gobierno, y que la población considera también que se debe a una injerencia norteamericana. Uh -huh. eh, seguramente vamos a tocar un poco más de esto a, a más adelante respecto al litio, a, digamos a los recursos naturales que comparten... Perú y Bolivia, no, sobre todo en minería, y que son de gran interés del imperialismo norteamericano. Entonces, eh, también hay gran parte de la población que se ha dado cuenta de esto, y creo yo que sabe que esta, este intento de generar enemistad entre pueblos hermanos es realmente una pantomima de, de la
0: derecha. ¿no? Brasil, por su parte, tiene una historia interesante de analizar.
1: Brasil tiene una historia muy lunga de participación de, de las Fuerzas Armadas en la política nacional. Eh, es importante subrayar que, por ejemplo, en 1889, cuando los militares estaban a, hasta aquel momento afuera de la política nacional, hubo un quiebre en esta situación y los militares fueron responsables por la creación de la república en Brasil. Eh, hasta 1889, Brasil era un caso peculiar en América Latina de una monarquía. Era una monarquía eh, no exactamente constitucional, una monarquía con una serie de limitaciones en términos constitucionales, pero Brasil se ha tornado eh, un país independiente de Portugal como un país monárquico. Y hubo esa transformación al final del siglo XIX por mano militar por, por acción de los militares, y por esto la, el primer periodo de la República Brasileña se ha llamado de República de la Espada, exactamente por esto. Después hubo otros, otros episodios de intervención militar en la política, con Getulio Vargas en 1930, por ejemplo, después en 37, en favor de Vargas, después en 45, en contra de Vargas, una vez más, en 54, contra Vargas, cuando Vargas se ha suicidado por cuenta de las presiones, eh, es, hubo una tentativa de impedir, un año después, que el presidente electo Juscelino Kubitschek, que ha sido el constructor de Brasil y de la nueva capital, que tomara, tomara pose, hubo un contragolpe interno al sector militar para evitar que hubiera en aquel momento un golpe de Estado, hasta que finalmente en 1964, después de una otra intervención militar, en el comienzo de los 60, hubo un golpe de estado y la creación de una dictadura militar. Uh -huh. Y desde, esto, desde entonces, mismo con los militares eh, formalmente afuera de la política después de la transición a la democracia en 1985, hubo una especie de tutela militar. Los militares allí siempre con atención a la política, participando de acciones de seguridad interna. Eh, en Brasil hay una, una forma de convocación al rol de los militares a la política interna que se llama de Garantías de la Ley y de la Orden, GLOS. Eh, este tipo de acción hace con que los militares muchas veces sean una especie de segunda policía en la sí. seguridad interna. Pero una vez más, se da a los militares un rol de garantizadores de la orden interna del país. Eh, y por esto hubo una percepción y Bolsonaro él mismo ha sido un militar, ha sido un capitán del ejército ha salido por cuenta de indisciplina y por cuenta también eh, curiosamente de un, un intento de hacer actos terroristas cuando era este capitán del ejército porque quería colocar bombas en instalaciones militares, bombas en una ductora que abastece de agua la ciudad de Río de Janeiro para protestar contra los bajos soldos de los militares en aquel momento, en el final de los 80. Por esto, ha salido, se ha transformado en un político, pero un político que siempre se ha presentado como representante de la familia militar, un representante de los intereses sindicales de los militares. Eh, finalmente, mientras Bolsonaro ha sido muchas veces rejetado como un mal militar, y este término mal militar ha sido usado contra él por uno de los dictadores de la dictadura militar argentina, el presidente Ernesto Geisel, se ha referido a él de esta manera. Mientras esto ha ocurrido, el hecho es que Bolsonaro finalmente cuando se presentó como candidato para la disputa de 2018 se ha transformado en una especie de candidato oficial de los militares. Y en esto ha sido ayudado significativamente por militares de la activa, por ejemplo, cuando hubo un mensaje de, de, del entonces comandante del ejército, el general Vilas Boas, esto fue en 2017, en contra la posibilidad que se fuera concedida a Lula un habeas corpus que fuera libertado del cárcel en aquel momento y este comandante Vilas Boas ha dicho que los militares estaban muy atentos y que esperaban que la Suprema Corte que decidiera sobre este asunto no hiciera algún tipo de tontería en aquel momento, algo así y esto fue decisivo porque fue una interferencia directa de los militares en la competición electoral, nacional y también en el funcionamiento de judiciario y finalmente, en este periodo de gobierno de Bolsonaro, hubo miles de militares en el gobierno, más de 20.000 militares en, en posiciones que no son militares, son posiciones civiles. Lo que hizo con que finalmente esta identificación del bolsonarismo con el militarismo eh, ha transformado en algo normal para los bolsonaristas, un clamor a las Fuerzas Armadas para que producieran un quiebre institucional para garantizar la no elección de Lula, la presencia de Bolsonaro continuadamente en la presidencia, un quiebre finalmente de la democracia brasileña. Esto ha sido, es como no hubo este tipo de situación, eh, mientras ah, 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 te, eh, hemos tenido algún tipo de problema con los militares en este momento, pero no hubo exactamente una posición de quiebre institucional oficialmente por los militares, Hoy lo que, ve, lo que vemos es que muchos de los bolsonaristas están profundamente decepcionados con los militares, hasta mismo los llaman de traidores de la patria, de traidores de Bolsonaro, lo que es una situación al no mínimo muy curiosa, hasta mismo un poco cómica.
0: Fuerzas de seguridad aliadas con grupos pro-bolsonaristas que en el caso de Brasil además se combinan con un creciente poder religioso.
1: Sí, el elemento religioso tiene que ver hoy con el crecimiento de las iglesias neopentecostales y pentecostales en Brasil, ¿no? los llamados evangélicos, pero eh, más propiamente estos sectores de los evangélicos, del sector de, de los protestantes, que son las iglesias pentecostales. En este caso, este sector que crece todos los años en Brasil, se espera que hasta 2030 sean quizás la mayoría de la población brasileña, superando los católicos, y debemos añadir el, el hecho de que los evangélicos son mucho más practicantes, mucho más activos religiosamente que los católicos, que son uh -huh. católicos, como se dice muchas veces en la iglesia, católicos de misa de séptimo día o católicos de misa de, de, de casamiento o algo así, pero los evangélicos no, son practicantes efectivamente, y estos son mucho más influenciados por sus liderazgos religiosos en términos de posicionamiento político también. Lo que las encuestas nos han mostrado es que hoy cerca de dos tercios de los evangélicos han votado en favor uh -huh. de Bolsonaro, no solamente en 2018, pero una vez más ahora en 2022, lo que explica mucho de la fuerza de Bolsonaro. Hay también un sector importante del Congreso Nacional que es eh, llenado por evangélicos son también muy activos. Entonces, hay un tipo de acción y un tipo de discurso también, las dos cosas, que eh, mezclan la política cotidiana, la política partidaria con la política religiosa. mismo en el caso de Bolsonaro, en estas últimas elecciones, su mujer, Michelle Bolsonaro, que es evangélica, presentaba a él como una especie de elegido de Dios, para ser el candidato a presidente en Brasil, para gobernar el Brasil. Un, un hombre, según sus propias palabras, un hombre puro, un hombre elegido de Dios, un hombre que estaba allá para empezar una pelea contra los demonios que estaban antes de él en el edificio presidencial. Es una cosa increíble lo que se hace en términos de confusión entre estas dos esferas. Entonces, es de hecho un, un, un factor muy importante hoy en la política brasileña esto, yo creo que en otros países de América Latina también, pero en Brasil se transforma cada vez más en una parte importante de la disputa política, ¿Eh? y los que no tienen este tipo de posición los que por ejemplo tienen una posición mucho más secular, mucho más eh, aislada de la, relig la religión tienen al menos que hacer algún tipo de gesto algún tipo de aceno para los, para los religiosos para mostrar que al menos los respetarán, pero en verdad esto no, no es exactamente una posición fácil, porque si por un lado se tiene el, el riesgo de producir también esta confusión, por otro no es tan creíble como el tipo de gesto que hacen los políticos propiamente religiosos, o que se presentan como religiosos y finalmente solo para concluir Bolsonaro es un caso curioso porque se presenta como católico, pero tiene una mujer que es evangélica y es mucho más apoyado por los evangélicos do que por los católicos. Esta es la situación. Entonces hay hasta mezcla de, de, de dimensiones muy presente en la política brasileña eh, de este momento cotidiano.
0: ¿Qué hay de los intereses de las grandes corporaciones y sus aliados? Hace poco escuchábamos a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, hablar abiertamente de que Estados Unidos necesita una estrategia especial en Latinoamérica porque la región tiene muchos recursos, especialmente el litio.
2: Es bastante curioso, bastante, bastante curioso, que después de tiempo habían cambiado a la embajadora de Estados Unidos aquí en el país, ¿no? Al embajador, el anterior, perdón. Eh, él ya había estado cerca de casi cinco años, ¿no? Y de pronto la persona que llega es una eh, política norteamericana que había tenido experiencia, o sea, había trabajado para la CIA. Entonces, eh, esta persona fue la que se reunió un día antes del golpe de Castillo con su ministro de defensa, ¿no? Se reunieron, hasta ahora no se sabe para qué se reunieron, pero se tomaron hasta fotos. Y, o oh, casualidad, al día siguiente, Castillo es traicionado y las principales miradas, o casi todas las miradas, señalan perdón principalmente a su ministro de Defensa. A partir de ese momento, a pesar de que la gran mayoría en el país no reconoce al gobierno de Dina Boluarte y saben que es una jugarreta del, del, del Congreso que está tomado en su mayoría por la ultraderecha, no reconoce a Dina Boluarte y comienzan los levantamientos y Estados Unidos, a través de su embajadora, se comienza a reunir cada semana con Dina Boluarte, se sacan fotos dándose la mano, y es ahí donde, digamos, la población peruana se comienza a dar cuenta de que hay demasiada actividad en las relaciones diplomáticas en estos últimos tiempos entre Estados Unidos y el Perú, ¿no? Ahí es donde además se comienza a hablar también de los contratos, ¿no? a partir de eso es como que se comienza a sospechar cuál es el interés de Estados Unidos eh, que siempre ha habido pero que repentinamente aumenta en estos últimos momentos y es que bueno eh, está próximo también a cumplirse eh, los 30 años de los contratos ley que firmaron varias empresas norteamericanas eh, con el anterior gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 90 para 2000 se firmaron varios contratos ley, ¿no? Que son unos contratos que no pueden ser modificados en, en, digamos, en ninguna parte, pero pueden ser renovados a los 30 años, ¿no? Estos contratos, evidentemente, al no poder ser modificados, esto no ocurre, creo que en gran parte del mundo, pero en, en nuestro caso sí, en Perú. Eh, al no poder ser modificados, muchas veces perjudicaban al Estado peruano porque las minas a veces tenían mejor producción, porque se encontraban más yacimientos en los lotes que se les daban a las empresas, etcétera. Entonces, esto definitivamente beneficiaba muchísimo a cualquier inversor que venía al país y no nos dejaba absolutamente nada. Además que el Perú le devuelve también impuestos a las empresas mineras cuantiosas cantidades de dinero, ¿no? Entonces... Es por eso mismo que las regiones que tienen mucha minería, irónicamente, no están desarrolladas, ¿no? A pesar de que tienen minería desde la colonia, ¿no? Estamos hablando justamente en esta región macro sur. Igual es histórico acá en Perú que justo todas esas ciudades, esas regiones estén en la, absolu en la más absoluta pobreza. Muchos estuvo hablando de, de que el interés venía por ahí, ¿no? El interés de Estados Unidos venía por el extractivismo que quería seguir realizando en mayor cantidad, en eh, nuestra región y creo yo hasta un poco, por decirlo menos, un poco audaces en eh, querer confrontarnos con Bolivia no solamente para tener un argumento con el cual desmerecer las actuales este, exigencias de, de la población peruana que se ha levantado, no, no solamente para desmerecer eso, sino también... Eh, ...para generar este conflicto con Bolivia... ...y quién sabe, de repente enfrentarnos entre hermanos más adelante, ¿no? Espero que solamente haya sido una situación realmente colateral... ...de lo que viene pasando y que solamente se haya usado como narrativa... ...porque yo creo que si estuviera en los planes de Estados Unidos... ...instrumentalizar al Perú para, digamos, lograr eh, algún tipo de ventaja... ...sobre los recursos naturales de países hermanos en Latinoamérica creo yo que tendríamos que levantarnos aún con más fuerza de la que lo estamos haciendo porque sería una injerencia total ¿no? entre, entre las relaciones que tenemos los, los países latinoamericanos. ¿no? Es un tema bastante complicado que, como te digo, todavía lo único que se produjo es un poco de movilización en Puno. No, eh, no quiero asegurarlo que, que vaya a suceder así, tampoco quiero preocupar de repente en Bolivia que esto vaya a suceder. Eh, pero sí, evidentemente, eh, se ha usado mucho esta narrativa de la injerencia boliviana en, en las regiones del sur, con dinero, con recursos humanos, inclusive, ¿no? Hasta se, han, se ha llegado a especular de que habían bolivianos este, marchando en varias regiones, en la televisión, en, en hasta en el TikTok, gente de derecha, comunicadores de derecha decían ¿no? lanzaban, ¿no? este, videos que se hacían virales de personas que supuestamente eran bolivianos infiltrados, no, entonces eh, la la paranoia de la derecha eh, es bien usada para su Digamos, legitimar sus narrativas y los medios hegemónicos están evidentemente aprovechando bastante esto en estos momentos. La prensa también acá especuló de que era por un interés de Evo Morales de, de llegar al mar, de que le dé una porción de mar, que es también un argumento que utilizan bastante. Y que, y que ahora también lo digamos están siempre utilizándolo como meta narrativa, ¿no? o sea, como argumento principal. no es Evo Morales tiene intereses en el Perú, y ha tranzado con Castillo y con el partido de gobierno, y estos traidores a la patria quieren darle una porción de playa, de, de provincia, de distrito a Evo Morales para que haga su digamos su puerto, etcétera no sí. es, es lo que fula bastante la prensa. Yo creo que, felizmente, la gran mayoría del país no se lo cree, sobre todo la región macrosur que está tan hermanada con Bolivia y creo yo que hasta se informa mucho más de, de medios de comunicación bolivianos que realmente de la prensa capitalina que para ellos es totalmente ajena a sus luchas, a sus intereses.
0: Eso no es todo. Hay otras formas de intervencionismo que también deben llamar nuestra atención. Por ejemplo, Steve Bannon, ex estratega de Donald Trump, y su llamada Brazilian Spring.
1: El Bolsonaro y el bolsonarismo hacen parte de, de este movimiento internacional de la ultraderecha. ¿no? Eh, no se puede comprender lo que hace acá sin considerar cómo está involucrado en este movimiento más amplio que tiene, por ejemplo, Steve Bannon como un articulador importante. Son muchos los encuentros abiertamente hechos de, no, no exactamente de Bolsonaro, pero de su hijo Manuevo, que es el principal, quizás, articulador de este tipo de acción, Eduardo Bolsonaro, con Steve Bannon el propio. Ahora mismo Bolsonaro va a empezar, según él, un, una carrera de palestrante de la extrema derecha. El primer compromiso que tienen los Estados Unidos con lo, el grupo que se llama Turning Point Point USA, PUSA, este grupo es un grupo que tiene el apoyo de neonazistas en los Estados Unidos. Y Bolsonaro va a participar eh, del encuentro de este grupo y el año pasado estaba allí, como se pudiera esperar, su hijo Eduardo Bolsonaro. O sea, hay una articulación, no es un movimiento que se desarrolla sencillamente en Brasil. Y por esto también ha sido esta disputa electoral 2022 tan importante para la ultraderecha internacional. Después de perder en, eh, con Trump, después de no tener en suceso en otros casos, en, en países europeos, Italia evidentemente no es la situación, pero en otros países, tenían en el caso de Bolsonaro quizás su principal eh, apuesta de victoria y de permanencia en el poder en un país relevante políticamente. Eh, lo perdieron pero continúan a, a, en actuación, contestando los resultados en Brasil, eh, apoyando a Bolsonaro, utilizando como una especie de, de representante latinoamericano de este tipo de movimiento. Uh, entonces no se puede realmente imaginar que sea un fenómeno puramente nacional. Eh. Hay otros casos en América Latina hoy de representantes de, de, de esta extrema de derecha que también son fuertes electoralmente, el caso de Cast por ejemplo, en, en Chile, es un caso importante, ha, ha llegado hasta la segunda vuelta en las elecciones y podría ter, tener ganado y ahora con las dificultades que tiene el gobierno de izquierda en Chile puede se transformar en un candidato una vez más fuerte para las próximas elecciones, a una especie también de Bolsonaro argentino. O sea, tenemos este tipo de fenómeno por toda la región en este momento. Se debe comprender así como un fenómeno internacional que tiene claro razones sociológicas para esto, de la emergencia de la extrema derecha en diversas ubicaciones, pero hay también una articulación política efectiva, hay una movimentación política, una troca de experiencias, una troca de apoyos, quizás hasta mismo un financiamiento internacional para esto. Y claro, el bolsonarismo está incluso en este fenómeno.
0: Vuelve también a la mesa los discursos que instalan odio y miedo en la población. Más aún porque en la mayoría de los casos gozan de legitimidad otorgada por los medios hegemónicos.
1: Sí, este, este discurso es muy importante porque es un discurso que fragiliza la, las instituciones de la democracia. y democracia es un, un régimen que necesita de una estructura institucional que funcione. En instituciones solo funcionan si las personas las creen. Las personas consideran que las instituciones tienen legitimidad, que funcionan en verdad, pueden no ser perfectas pero que cumplen determinadas funciones esto no ocurre, hay un problema de legitimidad profundo que abre el espacio para este tipo de acto violento como lo que hemos visto en el caso americano, en, en, en el fenómeno del Capitolio en el 6 de enero o ahora en Brasil, en el 8 de enero que ha sido una versión eh, brasileña de, del Capitolio americano y en verdad, en este sentido, Bolsonaro ha, ha sido muy preciso porque lo 8 de enero ha sido, en cierto sentido, mucho más grave de lo que ocurrió en los Estados Unidos. En que hubo sencillamente un ataque al edificio del Congreso, pero no, lo, no han logrado destruirlo. Acá han atacado no solamente el Congreso, pero también el poder, la sede del Poder Judicial, la sede del Poder Presidencial, que han creado una destrucción terrible. Eh, eh, quizás la única ventaja en Brasil en este caso es que no hubo muertos, y en los Estados Unidos sabemos que hubo cinco muertos en uh -huh. estas acciones, pero en términos eh, yo diría cenográficos fue una acción mucho más fuerte do que aquella que, que ha ocurrido en los Estados Unidos, y hubo también la complicidad de las fuerzas policiales, de la complicidad de, de las fuerzas armadas en este uh -huh. episodio, lo que los torna especialmente graves pero hay sí esta acción deliberada de fragilización, de deslegitimación continuada de la estructura de, de la institucional de la democracia. ¿eh? Del cuestionamiento de la licenciación de los jueces, del cuestionamiento de la capacidad de los poderes institucionales, del Congreso, del Judiciario, de hacer lo que hacen. Una deslegitimación también de la burocracia del Estado, de los servidores públicos, como por ejemplo los servidores en Brasil, esto ha sido muy importante, servidores de la área de medio ambiente, de la área de políticas indígenas, eh, que han sido tratados como una especie de criminales infiltrados en el Estado. Lo que vemos en Estados Unidos eh, la idea del Deep State, del Estado profundo que sería también responsable por este tipo de cosas. Es una teoría conspiratoria es una teoría conspiratoria que ataca las personas, las instituciones por cumplir su rol, por hacer exactamente lo que la ley, la constitución prevé que deban hacer. ¿Eh? En caso de los eh, funcionarios eh, del sector ambiental en Brasil, que son muy muy diligentes, eran atacados por bolsonaro por exactamente vigilar el medio ambiente, por protegerlo, por sancionar los transgresores de la ley ambiental. Y por esto eran afastados de sus posiciones, sometidos a un tipo de asedio, sometidos a todo tipo de, de constrangimiento ilegal por parte del gobierno. Entonces hay una, una estrategia de destrucción de la estructura estatal en lo que tiene de condicente con la democracia o lo que tiene de condicente con el Estado de Derecho y con la garantía de los derechos fundamentales. Eh, esto ha sido este discurso y ha ah, una vez más logrado suceso. Una vez más también, la ironía es, cuando han sido arrestados los golpistas bolsonaristas de 8 de enero, muchos de ellos han empezado a cuestionar las condiciones del cárcel. Una cosa muy curiosa, porque en general son defensores de que el cárcel deba ser una especie de cámara de tortura para los, los presidiarios. En este caso, cuando ellos se han convertido en los presidiarios, han empezado a hablar de derechos humanos para los encarcerados. Es una ironía muy curiosa esta que, que hemos visto. Pero este discurso ha de, de hecho funcionado y ha de hecho producido este tipo de acción.
0: Desde hace un par de años estamos experimentando un nuevo modelo de golpismo que entre sus características más potentes tiene lo digital atravesado por la desinformación. Es la tentativa del siglo XXI. Hablemos de neogolpismo.
2: La derecha, digamos, constantemente está tratando de ganar las narrativas ¿no? ideológicas no solamente en tiempos de guerra como ahora en Perú, sino también en sus tiempos de paz, ¿no? donde a veces la misma derecha, el centrismo gobierna, y, y muy especialmente en tiempos como ahora, como decía, que la izquierda está en el poder, o estuvo, perdón, en el poder, ¿no? Entonces, eh, sí, son par es parte de sus tácticas, ¿no? Y yo creo que en realidad también son manuales que les dicta eh, Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Que está siempre involucrado con la capacitación que tienen pues la, las actuales repúblicas eh, sudamericanas, no hay un fuerte colonialismo en esta situación, no creo que conforme han estado pasando los años han habido más evidencias de que el Plan Cóndor se ha renovado, eh, la estrategia ahora de tomar los países es de esta manera de lo que está pasando en mi país, de lo que pasó en Bolivia, no y que finalmente tuvo al menos un, un desenlace positivo que espero en Perú también podamos seguir el ejemplo que tuvo Bolivia para reivindicar lo que hizo la ultraderecha en, en tu país con ese golpe de Estado, con esas masacres que cometió en Sacaba y en Sencata. De igual manera lo estamos viviendo nosotros. Eh, las, las masacres que han sucedido en mi país han sido también de regiones como Puno, como Arequipa, como Cusco, como Ayacucho, como Andahuaylas. Eh, Trujillo en el norte, entonces ya vamos cerca de 62 personas fallecidas producto de estos enfrentamientos, en donde el Estado peruano no ha dudado de usar armas de fuego, armas de guerra, ¿no?, para atacar a civiles que simplemente se manifestaban en contra de la actual dictadura. El fascismo es lo que soporta el status quo, el establishment, ¿no?, que finalmente, pues, a través del racismo principalmente, ¿no?, a través de la porofobia que existe tan marcada en, en mi país, y creo que en todo el mundo, ¿no? el, ese desprecio a los pobres. ¿no? Como bien se dice acá, no, el peruano no odia al extranjero que viene con plata, ¿no? odia solamente al extranjero pobre. ¿no? Por eso es que hay mucha xenofobia, además también con los hermanos venezolanos que han venido a mi país en los últimos tiempos. ¿no? Entonces, eh, estos discursos fascistas de hecho están muy activos actualmente y se puede ver en los en los periódicos todos los días, ¿no? Todos los días se puede ver en los comentarios de los actuales congresistas. Además, hace poco, María del Carmen Alba, congresista de derecha bastante conocida en mi país, decía bueno, el, el país tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Entre los blancos y los andinos, ¿no? Haciendo esta separación. ¿no? entre dos poblaciones, como que si entre esas dos poblaciones pues intentaran tomarse el poder, no, como si ella misma estuviera intentando probar pues que la lucha de clases existe y que, y que realmente hubiera marcado una, una lucha racial. Ella lo decía como marcando una posición entre nosotros, los blancos, ¿no? y los demás. ¿no? Entonces, esto está tan normalizado en mi país que de hecho es el éxito de estas de estos este, trabajos ideológicos que, como tú bien dices, se insertan en el sentido común de las personas produciéndoles esta alienación. ¿no? Eh, por ejemplo, un muchacho pasaba por uno de los cordones policiales donde se estaba manifestando una mujer, una anciana de, de la región de Puno, una anciana aymara, se estaba manifestando frente a los policías y el chico pasa... Y le dice al policía, este, ya dispárale, huevón, le dice así, ¿no? Este, y se ríe, pasa con su lata de cerveza, se ríe, pasa a su amigo, se ríe, se sonríe. Este, y esto, felizmente, ha indignado, creo que, al menos desde lo que yo he visto, gran parte de la población, ¿no? Ha indignado mucho. Ha habido también una, un tipo de persecución por saber quién era esta persona, etcétera. El muchacho ya se ha disculpado, pero, eh, digamos, este marcado racismo y esta marcada alienación, porque además también eh, se investigó tanto que el muchacho venía de regiones y que había vivido en Lima y que venía de, de una región, su familia venía de una región macro sur y que evidentemente había logrado estudiar en una universidad privada, etcétera Y un poco como que el señalamiento era... Bueno, de esta manera nos alienan aquí en la capital, creyéndonos a nosotros distintos de, distintos de nuestros hermanos este, de, de regiones, de la región macro sur del norte, del centro, que también sufren las brechas económicas, sociales, políticas que, el, que Lima, la capital, ignora completamente. ¿no? Entonces, esta situación es bastante complicada en mi país y es prácticamente lo que está sosteniendo la actual represión brutal que hay en regiones, ¿no? Donde allí se dispara balas, mientras que aquí en Lima, bueno, un par de, ¿no? De, de golpes de vara. Lamentablemente ha fallecido la primera persona en Lima y esto no ha movido tampoco tanto, ¿no? Es bastante extraño porque cuando sucede una muerte acá en Lima, eh, la clase media suele también indignarse muchísimo, ¿no? Pero esto no ha sucedido y considero yo también que es por la misma alienación, en donde se ve que esta lucha que es más popular, ¿no? que de hecho abarca más de las, de las exigencias de la, región, eh, de la región Macro Sur, la ven como distinta o ajena a ellos. ¿no? Espero, esperamos nosotros, los que venimos luchando también desde aquí, desde Lima, poder revertir un poco eso, siempre hemos venido también, así como la derecha se prepara en tiempos de paz, nosotros también desde los medios alternativos, desde la izquierda, también nos preparamos concientizando a la población sobre el racismo, sobre las desigualdades de género, sobre distintas desigualdades ¿no? sociales en general, para que en tiempos como estos la manipulación de la prensa tenga menos víctimas, ¿no? por decirlo de cierta manera.
1: Yo creo que es un fenómeno que ocurre en diversos países al mismo momento, si esté muy bien, el macho camacho ¿no? como se ah, llama, la versión sí. boliviana de, de Bolsonaro eh, es un fenómeno que tiene raíces sociales profundas, tiene que ver con una especie de desilusión de la población con el funcionamiento de la democracia, lo que torna importante que nosotros nos preocupemos en eh, comprender lo que no va bien en las democracias, mismo cuando son, son democracias o sea, hay problemas, hay problemas que requieren algún tipo de acción, algún tipo de perfeccionamiento, pero que es algo muy diverso de lo que quieren exactamente es este es de la extrema derecha que es la destrucción de la democracia propiamente, pero hay un un, un elemento común en diversos países, países ricos o países en de desarrollo, en todos los casos hay este problema de una pérdida de la creencia en los valores de la democracia, en el funcionamiento de la democracia, una antipolítica, ¿eh? y la negación de la política es por sí misma una negación también de la democracia, y que abre espacio para este tipo de acción violenta y este tipo de conclamación a una concentración del poder, una especie de liderazgo plenipotenciario y un liderazgo infalible que nosotros sabemos que no hay. Eh, es curioso que esto muchas veces aparece con un discurso ambiguo, Bolsonaro mismo, eh, es interesante lembrar que su nombre eh, entero, con, considerando sus apellidos, es Jair Mesías Bolsonaro, eh, y Bolsonaro muchas veces ha dicho, no, yo tengo Mesías en el nombre, pero no, son, no soy Dios, pero el punto es que al mismo tiempo sus seguidores creían que era una especie de Dios, una especie de elegido de Dios, como su mujer ha dicho durante la campaña. Yo creo que esto es un fenómeno que ocurre también en otros lugares, donde se procura una especie de salvador de la patria como la solución sencilla para problemas que no son sencillos, problemas que requieren soluciones más complicadas, complejas, que requieren mucha negociación, mucha deliberación conjunta, pero que requieren también un perfeccionamiento continuado de la democracia. Yo creo que estos son los hechos comunes que afectan diversos países, y por, por lo tanto no es solamente algo de un, un tipo de liderazgo que cloda eh, puntualmente en un país, y que no se va a repetir en otro, no, hay razones comunes para que clodan en tantos lugares al mismo tiempo.
0: En tu opinión, Oscar, entonces, ¿qué le depara a la región?
1: Yo
2: lo que considero es que vamos a tener una lucha ardua. En, la, en lo ideológico, en lo político, en lo social, porque Estados Unidos tiene bastantes intereses en Latinoamérica, como lo mencionábamos hace un momento, la OTAN en general, ¿no? la OTAN y bueno, digamos incluidos ahí los diferentes imperialismos que rigen el, el mundo, no hay hay mucho extractivismo en Latinoamérica, no hay muchas empresas, muchas muchos accionistas europeos, norteamericanos que eh, tienen gas, petróleo, minas aquí en Latinoamérica y que han hecho, en cierta manera, son los culpables también de que la gran mayoría del sistema, del Estado, tenga una estructura corrupta que les beneficia para ellos pues eh, sacar no solamente buenos contratos, sino salir librados de toda la cantidad de ecocidios que generan en nuestros países, de toda la cantidad de atropellos a los derechos humanos, etc. ¿no? En los últimos tiempos es que ha, ha habido un despertar y es la única manera en la cual nosotros vamos a poder luchar contra eh, digamos, los imperialismos comerciales que qu quieren apoderarse de lo que en Latinoamérica tanto tenemos eh, y que nos han dejado durante muchos años como países primarios exportadores, ¿no? Entonces, yo creo que en el mediano plazo se vienen, digamos, cosas positivas, pero tengan en cuenta todos los gobiernos latinoamericanos que pueden suceder cosas como las que han sucedido en Perú. Hay que estar alertas porque hay mucha desestabilización por los intereses eh, extractivos que tiene principalmente Estados Unidos en la región. ¿no?
0: ¿Cuál es tu perspectiva, Claudio?
1: Yo creo que nuestra región sufre un, un riesgo muy considerable, que es el riesgo de que democracias jóvenes como son las nuestras, debemos considerar que son democracias que han empezado a construirse, en muchos casos con interrupciones, después de los años 80 del siglo pasado, y por lo tanto son democracias que no tienen exactamente una base muy fortalecida. y Este tipo de fenómeno que aparece ahora, cría el riesgo de una interrupción precoces de esa democracia joven. ¿Eh? Yo creo que ese es el riesgo mayor. Y hay características que yo diría que son características comunes que están presentes en muchos de esos casos. La importancia de las redes sociales. Las redes sociales son en verdad hechos importantes para la movilización y para la difusión de Teorías de la conspiración, que es un segundo elemento, teorías de conspiración, de eh, fake news, de una especie de, de hechos que no, no son hechos reales, pero que crean un, un pánico moral en las personas. Hay también un tercer punto, una corrosión continuada de las instituciones de la democracia y una corrosión deliberada de estas instituciones, porque si no funcionan, crean espacio para que el autoritarismo pueda avanzar. Hay también un desmonte de políticas públicas cruciales, sin las cuales la garantía de los derechos, la garantía de condiciones dignas de vida son imposibles. Vemos ahora, por ejemplo, en Brasil, el caso de la política indigenista y que hace es una especie de holocausto de un, un sector de la población indígena en Brasil, que muere, que pasa por problemas de desnutrición, problemas. De, de, de enfermedades, todo este tipo de cosas por cuenta de una acción deliberada del monte de políticas indigenistas y e ambientales por el otro gobierno. Y finalmente hay un, 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 un quinto punto que es importante subrayar que es una búsqueda intencional de un aislamiento internacional del país en lo que se refiere, no por supuesto a este movimiento de la otra derecha internacional, pero que, en lo que se refiere a las instituciones internacionales, a los órganos multilaterales, al concierto de las naciones, a un entendimiento eh, normal con otras naciones en términos de política diplomática, y, y genera este tipo de aislamiento, o sea, un, un, países que so, se tornan varias internacionales. Para mencionar lo que decía el primer cancelar de, de Bolsonaro, Ernesto Araújo, decía que nosotros acá hemos nos transformado en parias y éramos parias con uh, mucho orgullo. Sí.
0: <ríe> en esta
1: situación, lo que se puede esperar es exactamente este aislamiento internacional, porque cuando se está aislado, se transforma en paria, mismo los instrumentos de eh, responsabilización internacional. Y de supervisión internacional de los derechos humanos, de todo lo que ocurre en el país, también se pierden. Este es exactamente el objetivo.
0: La luz al final del camino. ¿Qué podemos rescatar dentro de tanto horror y violencia en Perú?
1: Lo
2: que se puede rescatar es que hay mucha organización ahora, ¿no? eh, hay mucha comunicación entre organizaciones sociales ¿no? eh, que está permitiendo que las luchas de resistencia sean más orgánicas, como lo que estamos haciendo ahora. Es cierto que el jueves 19, que fue una de las marchas más fuertes, la gran toma de Lima la denominaron, eh, la policía nos reprimió brutalmente, no teníamos ni siquiera primeras líneas, no teníamos ni siquiera brigadistas de primeros auxilios, Actualmente ya se cuenta un poco con eso y, y es, la única, es la única manera de poder protegernos eh, en las marchas, ¿no? Entonces creo yo que en general desde lo político que está como renaciendo además también porque los, la gran mayoría de partidos políticos de izquierda han decepcionado a gran parte de sus votantes no con estas malas decisiones que han tenido dentro de la actividad congresal y fuera de esta también. Entonces eh, están naciendo nuevos liderazgos, se está renovando un poco la cara de la izquierda, se está, se está descentralizando además, ¿no? el mismo hecho de que el partido de gobierno sea eh, de la región Junín, fue fundado en la ciudad de Huancayo por Vladimir Cerrón, un médico cirujano, eh, ya nos habla de, de que al menos aquí en mi país están comenzando a llegar los partidos políticos fundados en regiones, a la presidencia o, o al Ejecutivo y al, y al Legislativo, ¿no? Entonces, eh, creo que es algo también bastante rescatable. Sin embargo, hay muchas brechas también que tenemos que eh, seguir curando, al menos dentro de la izquierda. Eh, hay una izquierda bastante mesocrática, eh, digamos, eh, progresista, liberal, ¿no? Eh, que a veces también, y, y creo yo que no solamente aquí, sino en varios países, un poco eh, es la que genera esta, esta desunión que en estos momentos tenemos que nosotros realmente pues, este, superar, ¿no? Superar porque la ultraderecha es la que ha tomado el poder y tenemos que estar unidos, ¿no? Para, para poder hacerle
1: frente,
0: ¿no? Y en una perspectiva más regional, ¿cuál es tu análisis, Claudio?
1: Yo creo que quizás lo que haga de, de positivo en este caso es un aprendizado. O sea, eh, nosotros percebemos no solamente la importancia de la defensa de la democracia en sí, pero también aprendemos más cómo lidiar con ciertas amenazas a las democracias que han emergido en nuestros países. Hay un dicho que se atribuye al filósofo Nietzsche, que dice que, lo que no, aquello que no me mata me fortalece. Eh, en este caso yo creo que quizás sea un poco verdadero, un poco, no totalmente, porque nosotros aprendemos lo que debemos hacer para evitar este tipo de situación. ¿eh? percebemos también que nos, no podemos quedar en una situación cómoda de pensar que no hay necesidad de un perfeccionamiento continuado de la democracia. La democracia es un régimen necesariamente dinámico y por ser dinámico necesita también de una dinámica de reforma continuada, de aperfeccionamiento continuado, de autocrítica a lo que sucede. Y yo creo que estas amenazas tienen un poco este condón, el condón de, de nos mostrar que es necesario hacer este perfeccionamiento continuado para evitar el quiebre de la democracia y siempre que se quiebra. Lo mismo cuando se tiene la amenaza de quebrar percebemos con que un poco más de realismo el riesgo concreto que, que nosotros sufrimos y en este caso lo que, que, que se puede perder algo que muchas veces no se da el debido valor que no se tiene cuenta de cuánto es importante, necesario y frágil pero cuando la amenaza surge quedamos un poco más alertas acerca de esto. Yo veo esto como una, una, un, un aprendizaje importante de este tipo de, de situación
0: A nosotras, mientras tanto no nos queda más que seguir aportando la divulgación de información de la denuncia y la reflexión
2: Gracias también al, al pueblo hermano de Bolivia que se ha estado eh, manifestando eh, públicamente respecto a lo que viene pasando aquí en mi país, en Perú. Eh, mi agradecimiento eh, por esas muestras de solidaridad que ha tenido Bolivia y que ha tenido diferentes países de, de Latinoamérica respecto a la actual crisis que vive Perú. Por favor, les rogamos que no quiten la vista de lo que viene pasando aquí. Necesitamos mucha ayuda y eh, vamos nosotros a, desde los medios alternativos, no, al menos desde mi pequeña trinchera, eh, Mono Hereje, Oscar Castillo. Me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en TikTok. Voy a seguir compartiendo todo lo que viene pasando en mi país con videos de lo que son las marchas, con videos también de opiniones y de información actualizada de lo que sucede en mi país y es importante poder registrar cómo nuevamente la derecha ha tomado de manera abrupta el poder en Latinoamérica y para no no volver a repetirlo hay que guardar registro de esto. no Así que Nuevamente, muchas gracias por esto. Muchas gracias a todos. Y ya será hasta la siguiente entrevista que podamos
1: tener. Agradecer por, por la oportunidad de hablar, de hablar un poco de la política brasileña, de perceber cómo es una realidad política que no está aislada de lo que ocurre en el riesgo de América Latina. Esa es la única. Diferencia importante <ríe> es que hablamos acá portugués, yo hablo una especie de portugués avanzado ahora, no exactamente un español, pero <ríe> tenemos muchas situaciones, muchas características comunes que permiten que nosotros podamos aprender unos con los otros. ¿eh? Y por, por lo tanto, observar lo que ocurre en los otros países de la región es importante para este aprendizaje y para que no solamente evitemos los errores que otros han tomado, pero que aprendamos también con sus acertos. Y, y esto creo que es el más importante de este tipo de conversación y de este tipo de cambio de experiencias que, que, te, que tenemos en la, de, en la región.
0: Esto ha sido La Pulga. Si te pica, ráscate. Hasta el próximo episodio.